0: Hei ja terve taas. Jakso kolmonen tässä nyt menossa ja meillä on ensimmäinen vieras tähän salkurakentajapodiin tullut, nimittäin meidän salkurakentaja oma Henry Blumster tullut vieraksi Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Miten se on kesä mennyt?
1: Oikein mainiosti, että on ollut tosi lämpimät sääntöjä.
0: Miten... Joo. Onko se mukavaa on tulossa? Noni, mahtava homma. Hei ihan tota, niin tähän kärkeen, niin kun lähdetään asioita pureksimaan, niin aina vieraalta pitää kysyä sellainen tietty kysymys, niin olen ottanut tähän, että kun vieras tulee, niin haluttaisiin kuulla ja kysyä, että mikä sulla on, Henri, pahin sijoitusmoka, mitä olet tehnyt? Et sano se ensin, niin sitten meikä me, sano homaan, niin tuota, miten sulla on mennyt, mennyt kaikista pahin sijoitusmoka?
1: Olen joskus kirjoitellut näistä aiheista ja totesin varsin, että olen tehnyt ne kaikki, mutta, mutta tota, no niin, ehkä sellainen mielin, mielin painuvin on, on tota finanssikriisin aikoihin, niin Nordealla oli tällaisia strukturoituja CDO-lainoja nimeltä Mermaid, ja niissä se juttu on se, että saadaan on sadan yrityslainan kori, ja tuota, josta sitten lähdetään riskiä myymään siivuina ulos. Ja tota, sit se voi olla esimerkiksi tällainen sivo, että sä saat ihan hyvän korkoa sieltä ja, ja se kestää viisi luottotappiota, mutta sitä kuuden, että se ei enää tavallaan kestä, että sitten alkaa riski realisoitumaan. Ja, ja tota, Silloin oli jo markkinoilla alkanut rytisemään, ja niitä sai siis alennuksella ostettua. Ja, tota, ja mä lähdin niin siihen. Tota, no, Sitten se riski realisoitu, ja siinä olisi voinut käydä ehkä toisenkin päin, se tuottoisi olla hyvä. Mutta, mutta ehkä se niin isoin moka siinä oli se, että, että mä olin kyllä niin hahmottanut sen riskin määrän, se oli ihan ok niin näin, mutta mä en ollut... Tavallaan siihen kiinnittänyt huomiota, että kuinka voimakkaasti se riski lähtee realisoitumaan sitten, kun se tulee se. Aivan. Ihmisiin luottatavasti, että, että nehän, nehän menisivät aivan arvottomaksi. Sinänsä sehän oli niin kuin peliliike ja, ja, tuota, ja näin, ja, ja, mutta siis oma, omaa laiskuutta ja ahneutta. Että jotkut hän kävi sitä oikeutta Nordian kanssa ja voittikin niitä, mutta, mutta, mutta kyllä se mun kohdalla oli, että, että ei vaan... Olisi pitänyt ehkä paneutua vähän, vähän tarkemmin
0: no. no joo, siinähän aina korostu Jyrki tämä, että kannattaa, kannattaa tietää olla varma, että sijoittaja kattaa, että mitä, mitä NS-takaumus niin sitten kestää, mutta tota, äh, oma sijoitusmuka ei nyt ihan tuolle tasolle päässyt, kyseisellä instrumenteella päässyt leikkimään, mutta sen sijoittajan virhe on tehnyt, mitä joku voi sanoa, että ikinä ei kannattaisi niin myyä mitään, että oli 2017 Nesteellä tuli osa-vuosikatsaus, muista, oli koko Q2. Ja, ja siinä sitten katsoin, kun tuli 10 prosentin romahdus että nyt otan pienen position tuohon, että keskihinta oli jotakin 34 euroa tai alle. Ja ajattelin, ja. että no, tämä on tämmöinen lyhytaikainen, lyhytaikainen peliveivi ja sittenkö... Katsojatiko parissa kuukausissa oli noussut 39, niin alkoi niin hirvittä, että ei vitsi nyt on pakko irtautua tästä, että karkaa aivan käsistä että tämä tulee kohta alas. No, sitten siinä katselin, kun olin 39, ironokko meni 40 rikki, meni 50 rikki, 60 rikki, 70 rikki, 80 rikki, ja 90 mm-hmm. rikki on kälkeen splitti, niin siinä sitten tuli semmoinen, että splitin jälke on siinä keskihinnassa, mikä mulla oli, niin siinä alkoi vähän miettiä, että ehkä olisi pitänyt vähän pidemmällä aikavälillä miettiä ja pitää siitä, siitä sitten kiinni, mm-hmm. mutta tämmöistä. No, Petko,
1: oletko ottanut takaisin enää? Siinä
0: vaiheessa. Äh, No sitten otani, siinä vaiheessa kyllä tuli sit roikuttuu hetki, hetki vielä mukana, mutta kyllä niin kuin ihan armo, armottomasti liian myöhään, että aika lailla ne suurimmat tuotot sitä ainakin tuntui vähän menevän, menevän kyllä mallikkaasti ohi, että sitten otani, tuli oltua siinä kyydissä jälkikäteen vähän aikaa, mutta nyt ei, nyt ei valitettavasti enää kyseisen yhtiön osaa, löydy omasta salkusta, mutta se so sitä tässä leeben, sanoo saksalainen, eli jotain, tällaista sattuu. Mutta hei, se mokista. Äh, lähdetään poreksi nyt asioita. Puhutaanpa vähän hajautuksesta aluksi. Eli tuota, suomalaisethan on tunnetusti kovia, kovia rahaa pelaamaan. Eli käytännössä jos mietitään, että kuinka paljon rahapelejä äh, per kapita, per äh, asukas täällä, niin muistaakseni taitaa olla kolmosena, että oikeastaan Australia ja Singapore oikeastaan meitä eiellä. Eli suomalaiset aivan järkyttävissä määrin tunkee rahaa kaiken muun tuplapotteihin ja peliautomaatteihin, kun halutaan, että aatellaan ottaa sillä tavalla riskiä ja saa sitten pikatuottoja. Mutta silti tässä niin sijoittamisessa, varsinkin osakesijoittamisessa, niin se ei ole jotenkin niin suosittua. Mutta tota niin, miten, miten etenkin mikä siihen voisi olla syynä, että tota niin, minkä takia haluttaisiin ottaa riski enemmän uhkapeleissä kuin osakkeissa ja miksi olisi paljon järkevämpää osakkeissa ottaa.
1: Niin se on, to jännä, jännä ilmiö, kun tosiaan rahapeleihin laitetaan 570 euroa vuodessa ja sijoituksiin 42 euroa vuodessa. Niin se on, se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen yhtälö, että sitä järkevää riskiä ei, ei hirveästi jostain syystä haluta ottaa. Et se, se, on, se on se sama, mitä Yön Valdus on, on puhunut, niin kuin, tuolla vakuutuspuolella, että ei, ei missään muualla ole niin riskiaversiivista porukkaa taas, kuin Suomessa, että et, mm. tota, et vaikka siellä kuinka tekisi diilin, että hei, et vakuutusmaksut alenee, jos otat isomman omavastuun tähän, niin suomalaiset on sille, että ei ei, 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 minä en halua mitään <tos> ryhtiä ollenkaan ottaa, mutta sitten samaan se haluaa mennä laittaa rahansa sinne, sinne pottiin. Mm, joo. Ja, mä, 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 tiedä, siis mä luulen, että se yksi siihen on se, että et osakisijoittaminen on kuitenkin... Suomessa niin, 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 niin kuin todella alihajautettua. Eli, eli, tota, niin, on noin 45 prosenttia suomalaisten osakkeenomistajista omistaa ainoastaan yhden osakkeen. Ja 61-62 prosenttia niin omistaa yhden tai kaksi osaketta. Ja jos sellaisella salkulla pelaa, niin silloin se riski. Niin kuin, Silloin se on hyvin tällaista niin uhkapelimäistä tavallaan, et siinä voi käydä kuinka vaan ja siinä voi käydä niin, että menettää niin rahansa. Ja, tota, ja jos ne rahansa menettää, niin sellaisia tarinoitahan sitä tulee sitten kerrottua, että, että tota, et ei, ei osakkeisiin kannata sijoittaa, koska siellä voi menettää kaikki. Joo,
0: tota, sitähän se on justi Tämä, että tuota, niin puhuit sitä just hallitusta riskistä, että no okei okay, ensinnäkin itselle tulee aika järkytyksenä, että siis 62 prosenttia omistaa vaan niin esimerkiksi yhtä tai kahta osaketta, mutta puhuit sitä hallitusta riskistä, niin jos molosta se tässä 10 ylimääräistä, niin ja päätä, että koko rahalla ostan nyt Nokia-osakkeita, niin sekö jos sun mielestä hallittu riski, mikä sitten olisi semmoinen tuota, niin järkevämpi hallitumpi riski?
1: Niin se on, jos se jos Yhtä osaketta, niin, niin se, se, se riski on mun mielestä niin kuin aivan turhan suuri, koska se on mahdollista. Kuitenkin yritykset voi mennä myös konkurssiin, se on niin kuin mahdollista. Ja, ja silloin, jos me pelataan niin kuin yhden osakkeen peliä, niin, niin sitten siellä on voittajia ja siellä on häviäjiä. Ja se voi onnistua suuresti tai se voi epäonnistua suuresti. Mutta silloin, jos me verrataan tällaiseen hajautettuun salkkuun, missä meillä on mun mielestä vähintään se kymmenen osake. Mikä, mikä on suomalaisista vaan 8,7 prosenttia osakesijoittajista suomalaisista, niin pitää vähintään sitä kymmentä osaketta siellä salkussa, mikä on käsittämättömän pieni osuus. Niin, tuota, niin ei siinä silloin puhuta, niin kuin, ei se riski ole silloin, että ne rahat niin menettäisi. Se riski on silloin sitä, että, että siellä on arvon vaihtelua. Että, että, että se on enemmän kyse siitä, että no, kuukausi säästäen, pitkällä aikavälillä, että se päänuppi kestää sitä, että sen alun arvo vaihtelee. Se on niin tämä, niin mitä se riski todellisuudessa on. Mutta sitten se ehkä, en mä tiedä, onko se sitten siitä kiinni, että, että, tota, että on niin paljon kokemusta, tai niin tavallaan, että on tällaista historia suomalaisella, että on omistetaan vain yhtä tai kahta osaketta, ja, ja sitä kautta niin sitä riskiä ei todellisuudessa niin hahmoteta. Joo, niin. kyllä. Se niin, vaan kertoo, Aika niin jännä, että te, te, on tehnyt niin kyselytutkimuksen asiakkaille ja, ja siellä niin yksi suurin syy, että minkä takia ihmiset ei lähde osakesijoituksia, on se, että ne pelkää, että ne rahat niin menettää. Ja, totani, niin, ja en mä tiedä, jos on pitkä aikaväli ja, ja, ja hajautettu salkku, niin, niin tuota, kyllä se, että sen, ne rahat menettäisiin, niin se, se riski on kyllä niin äärimmäisen, äärimmäisen pieni.
0: Tämä on juuri tosi tärkeä, tärkeä asia, mikä näin, on tosi tärkeä ymmärtää, että jos sulla on kymmenen osaketta salkussa ja sitten yhdeltä tulee huono osavuosikatsaus, niin siis ei, ei niin se koko salkuportfolio siihen sulaa. Tota, niin käytännössä sä hajottanut sen verran, että niitä saa tulla huonoja päiviä, saa tulla niin sanottuja huonoja marjoja ja muuta, mutta kuitenkin että se ei se menetä sitä se on sijoitettu omaisuutta versus, että otat riskinsä yhden osakkeen kanssa, yhdessä yhtiössä, yksi bisnes, yhdet ihmiset, niin se, se niin ihan sanomattakin selvää luisi, että se olisi, niin kuin, että minkä takia ottaa niin tämmöistä tarpeetonta riskiä. Et hyvällä hajautuksella, allokaatiolla pystyy kuitenkin aika paljon puskuria antamaan. Tota, esim tuli mieleen, jos tämmöisen, on paljon, paljon näkynyt näitä sijoittajia, jotka esimerkiksi sijoittaa yhteen taikka yllättäen kahteen osakkeeseen niin tuotan valossa. Että ajatellaan, että ostetaan vaikka yksi nor- yhtä Nordea-osaketta ja yhtä Sammon-osaketta, että niistä saadaan niin osinkoja koko ajan, että hei, tämähän on ihan hyvä, että mä sijoitan näihin kahteen, että mä saan osinkoja. Mutta eihän se niin ihan sille, ole, että käytännössä, jos omistat Sampua Nordea, se samaa lafkaa käytännössä. Eli siinä äh. se riski on sit tosi, tosi iso. Äh, tulee mieleen just toi, toi tapaus, että Eikö muistaakseni ollut niin, että Kurikan kunta, niin, totta, niin he omistaa 6,2 miljoonaa osaketta Ja oliko tässä just perusteen esimerkiksi, että ajatellaan, että no se on hyvä, koska sähkö ja sieltä saadaan osiinkoja. Vai minkä takia näkisitte, kun kunta ottaa tämmöistä riskiä?
1: Se on jännä, koska sit niinku, samalla kun se, se, mikä myös on, on niinku yllättävää, että toi, että, että se osakesijoittaminen on niin alihajautettu, niin se on, se on se vielä, että se ei ole pelkästään niinku yksityishenkilöiden kohdalla, vaan se on, se on myös niinku instituutioiden kohdalla ihan sama homma. Ja, tota noin, ja en mä tiedä siis varmaan, tää, mä uskon, tää historian painolasti on, on merkittävä, merkittävä tekijä siinä, että kun sulla on alun perin ollut se Jyllin sähköyritys ja, ja sitten... Tota noin, ja sit Tästä on niin lähtöisin nämä Fortumin osakkeet, niin sitten jotenkin on silleen, että no, ei me nyt niitä voida myydä, koska me saadaan täältä hyvää osinkotuottoa ja se jotenkin nähdään tällä yksinkertaisesti. Just, mutta mutta jos miettii ihan sinällänsä, että kaikki rahat on kiinni siinä yhden yrityksen osakkeessa, niin ei se nyt mun mielestä ole kovinkaan järkevää, että, että, tota, että sieltä voisi niin ison osan myydä ja ja sitten tuosta niinku hajautetun osakesalkun. että se olisi minusta niinku paljon järkevämpi tapa. Ja sitten toisaalta voi kysyä, että no, onko nyt kunnan tehtävä sijoittaa osakemarkkinoille. Kuta.
0: <tuhun> Se on kyllä ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys, mikä, mikä sitten on ollut siinä, siinä sit kunnan tarkoituksena. Mutta hei, tuohon justiinsa, mitä sanoit, että ostaa valmiiksi, valmiiksi tota osakesalkkua, niin siis hei, tätä varten on rahastot ja ETFt, eli rahastot, että nehän sopii tosiaan sijoittajille, jotka haluaa, haluaa ottaa sitä allokaatiota, ei ottaa sen suuren hajautuksen ikään, ikään kuin pikkurahalla sitten, ettei tarvitse itse alkaa valkkailemaan välttämättä kymmentä osaketta. Niin sehän on loppujen lopuksi sijoittajillekin aika, aika jee stiili.
1: Kyllä, sen, niin että sen pystyy kuitenkin niin ku, matalakuluvista ku, niin ku rahastojen kautta niin, niin tekemään varsin kustannustehokkaasti. Sitten onhan se, sekin tietysti totta, että jos me suorilla, suorilla osakkeilla lähdetään, lähdetään tekemään, niin sit se jo vaatii jonkin verran, jonkin verran pääomaa, että, 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 että tavallaan että niistä osakekaupoista tulee tarpeeksi suuria. Että jos se koko sijoitusparallisuus on 1000 euroa, millä lähdetään ostamaan osakkeita, niin sitten, ja hajautetaan kymmeneen eri osakkeeseen, niin, niin sitten suhteessa ne käynti on sitten jo niin kuin, aika isot. Joo. Että, mutta ETFin kautta niin, niin se tosiaan pystyy tekemään niin kuin, totena, niin tehokkaasti. Ja sitten, jos miettii sitä riskiä vielä, niin se mikä on niin tuossa mun mielestä mielenkiintoinen, se, että, että mikä siinä on, että, että me ihmiset niin kuin ajatellaan niin mentalitilinpidon kautta, että nyt, nyt, nyt mulla on tämä niin asunto ja näin poispäin, mutta se on nyt tässä erikseen, niin sitten mulla on tämä osakesalkku ja sitten mä tuijotan pelkästään sitä, että miten se osakesalkku kehittyy siinä, kun, kun, tuota, kun sit voisi tarkastella sillä lailla, niin kuin kokonaisuutena, että lasketaan yhteen niin kuin koko omaisuus sisältää sen auton ja sen asunnon jäsenosakesalkun. Ja sitten katsotaan, että kuinka paljon sen arvo heittelee. Jos sitä sitä kautta lähtee hahmottaa, niin, niin, tota, niin, niin se suomalaiset on oikeastaan niin kuin valmiita ottamaan niin kuin mun mielestä varsin vähän sitä osakeriskiä ja ehkä liian, liian vähemmän. Et jos se mediaani niin media, niin osakkeenomistaja, niin sen salkun koko on 4200 euroa, niin on se tavallaan aika vähän. Suhteutettuna nyt vaikka niin kuin keskimääräiseen palkkaan ja, ja se, että kuinka kauan nyt ihmiset on töissä ja, ja niin poispäin, niin, niin. näihin, näihin kun niin se on aika, aika pieni summa kuitenkin.
0: Niin, ja sitten kuitenkin, jos lähtee allokaatioasioita miettimään, niin pitää muistaa, että se asunto, mikä sulla on, niin sekin on kuitenkin sijoitus. Se on kiinteistöomaisuutta ja se on varallisuutta siinä, missä osakesalkkukin. Eli pitää huomioida se, että kuitenkin sulla on sitä hajautusta, jos sulla on vaikka asuntoa tai peräti useampaa, ja sitten sitä osakesalkkua tai mahdollisesti muita, muita niin tuota Esimerkiksi... Ruotsissahan se on oikein toisinpäin, että siellä osakesijoittaminen on tosi iso juttu, mutta sitten kiinteistösijoitukset toimii vähän erillä tavalla mitä täällä, kun taas Suomessa on se mentaliteetti just, että hommataan se asunto ja se kiinteäomaisuus ja sitten ehkä sijoitetaan. Mutta sekin on just semmoinen myytti, mikä pitäisi murtaa, että ihmiset ajattelevat, että ne kaksi eri asiaa, mutta kun niillä kuitenkin haetaan sitä yhtä ja samaa asiaa, niin siis silloinhan se on hajautettu, mutta silloin pitää myöskin ymmärtää se, että se kaikki raha ei ole siinä... Kaikki raha ei ole siinä sinun Eiran kämpässä kiinni, koska sitten se on siellä kiinni, mutta sitten taas voi miettiä jotakin muuta, muunlaista riskiä, ottaa hakea muunlaista tuottoa ja myöskin vähän likviditeettiä vertailla sitten. Että tässähän niin puhutaan just sitä allokaatiosta ja hajattomuista parhaillaan, että sen nyt pelkästään puhuta siitä, kuinka muuta osaketta sulla on salkussa, vaan mikä se sun omaisuus ja varallisuus on ja miten siihen niin haet sille tuottoa pitkällä aikavälillä, eikö niin?
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja näissä niin kun, sanotaan, voi syntyä niin vähän hassuja tilanteita, että vaikka on useampi lapsi ja ne perii kesämökin ja sitten oikein kukaan ei käytä sitä, kun se ei oikein toimia niin poispäin. Ja sitten voisi ehkä olla sellainenkin mahdollisuus, että mitä jos se myytäisi porukalla ja sitten rahat osakkeisiin tai jotain muuta. Että kovin helposti niin tällaiset historialliset
0: jäänteet jää vähän niin Elämään, että tota niin. Niin, että sehän pitää muistaa, että sitä varallisuuttahan voi tarpeen mukaan konvertoida. Että sekin käytännössä, että jos minä opiskelin, antaa opintolaina ja mietin, mitä sillä tein, niin ei sitä ole pakko pitää tilille, sitä ei ole pakko pistää kämppään, sitä ei ole pakko laittaa osakkeisiin, vaan sillä on sitä koko rahalla vaikka kultaharkkoja ja iskeä kassakaappiin ja sitten sitä kautta lähteä pyörittelemään. Siis sehän ei ole kiveä hakata, että jos se vaikka perit jonkun mökiin, niin okei, mutta kun pitää ymmärtää, että se on varallisuutta. Ja se on niin. varallisuutta eikä pelkästään sitä, että se on nyt se mökki siellä, mikä nyt vaan on ikuisesti olemassa ja se on sun. Elikkä että pitää muistaa, että niitäkin voi konvertoida monella tavalla. Ja ehkä munkin niin mielessä tämäkin on sellainen, mitä, mitä ei, ei ehkä kaikki suomalaiset täysin jos sisäistänyt.
1: Niin, ja se on myös sellainen tilanne, mihin... Mihin niin kuin tavallaan ehkä, jos me mietitään niin kuin isoa kuvaa, niin, niin, niin kuin iso, sitä isoa ikäporviluokkaa on jäämässä eläkkeelle ja sitten sieltä tulee niin perintoja alkaa syntymään jo, ja monet on niin kuin uudessa tilanteessa, että on muutakin kuin se mummonmykki ja, ja perunamaa, vaan, vaan voidaan, niin kuin, että sieltä alkaa perytymään oikeasti niin arvokas asunto esimerkiksi ja muuta, että mitä sille, niin kuin, mitä sille tehdään. Niin, kuin ensimmäinen, niin, ehkä Suomessa... Yhä yleisempi kysymys, että, että mit, miten tämä nyt kannattaisi hoitaa ja, ja ehkä sitä kannattaa miettiä myös sen nykytilan kannalta, että mikä tässä ja nyt olisi kaikista fiksuinta ja ehkä en mä tiedä. Mun mielestä ehkä antaa vähemmän painoarvoa sille, että kun tämä nyt on ollut tälleen viimeiset 30
0: vuotta, niin eihän me nyt voida tätä muuttaa mihinkään. Niin, jää ikään kuin siihen, siihen kiinni sitten, että näin kun on aina ollut, niin näin tehdään. Sehän on, sehän on tota ihmiselle kaikista helpoin, helpoin luonnepidin, mihin voi jäädä kiinni, että kun asia on aina ollut näin, niin näin se tulee olemaankin. Mutta se on sitten asia, mistä oppiminen voi sitten sit tota niin vaatia pikkasen enemmän. Mutta tota, mitä antaisit tälle jos tota, näin loppukaneettina, mitä antaisit vinkiksi, että niin hajauttamisen, että jos nyt on tässä kuulijoissa... Niitä, niitä meitä, jotka nyt omistaa sen yksi ja kaksi osaketta ja that's it. Niin mikä voisi olla se juttu, millä tota, niin nämä ihmiset saataisiin havahduttua siihen, että, että se todellinen riski, mikä siinä salkussa on, että se onkin aika paljon isompi, mikä siinä, siinä hajautetummassa. Niin miten saataisiin tällaiset ihmiset niin hajauttamaan sitä salkkua paljon paremmin?
1: Niin en mä tiedä. No mun mielestä siis on olemassa tällaista niin fiksua riskiä ja sitten tällaista tyhmää. Riskiä. Mä nyt sanon sit näin, näillä nimillä, mutta, tota, mutta se, se idea on se, että et tota noin, et on olemassa sellaista riskiä, mistä sulle maksetaan ja, tota ja sitten sellaista riskiä, mistä sulle, sulle niin ei makseta. Tota, jos tämä vertaa niin pokeripeliin, niin pokeripelissä niin se pokeripöytä ei luo arvoa niin yhtään, vaan sun tulee viisi pelaajaa paikalle. Kaikki laittaa viisikymppiä siihen pöytään ja sitten joku voittaa ja se on joltain toiselta pelaajilta pois. Ja mä näen sille, että jos sulla on yksi osake, niin silloin se on vähän sen tyyppistä, että se on aika iso veikkaus, että toinen onnistuu paremmin ja toinen, toinen huonommin. Mutta sen ei niinku tarvi olla niin sulla voi olla hajautettu salkku ja silloin, sen, silloin se, niinku, se raha tulee niistä yrityksistä ja siitä, että ne koko ajan niinku liiketoiminnollaan luo sitä varallisuutta, että tota, ja siitä niin maksetaan kuitenkin, siitä arvonvaihtelusta, mikä, mikä siihen, siihen niin liittyy. liittyy että tota noin. Et se on, jos, muutenkin jos miettii niin osakesijoittamista ja uhkapelimaailmaa, uhka niin, niin, niin se haaste on mun mielestä siinä, että sit osakesijoittamista pystyy tekemään tällaista uhkapelimäistä toimintaa, mutta ei siitä ole pakko, ei siitä ole pakko tehdä, että tuota, no
0: niin. niin se, nimenomaan, että jos tuntuu, tuntuu, että, tuntuu että kestää niin monta, taskuttaa tee ja markkinoille heilottelee vähän seteleitä, mutta tuota, niin se, sitten kysymys, onko, se, onko se kuinka järkevää tai sillä tavalla, että onko siinä millainen riski, jos mietit, että haluat niin eläkesäästöjä alkaa pyörittelemään, niin siis siinäkin se aikahorisontti pitää huomioida, että haluatko nyt lähteä niin sinne markkinoille pelaamaan vai haluatko se, niin kerrottamaan omaa varallisuutta, niin siis sekin on tosi tärkeä kuitenkin ja Siinä sijoituspäätöksiä tehdessä, että minkälaista sijoitussalkkua haluat rakentaa.
1: Kyllä ja sitten siinä on mahdollista tehdä myös niin, että sinulla on se niin iso on sitä eläkettä varten. Ja tota, no niin, ja, ja se on niin laajasti hajautettu ja sulla on niin siinä sivussa sinulla on tavallaan erikseen olemassa se pelisalkku. Et kyllä ne keksit saa tavallaan pienemmilläkin summilla, että, että sen voi jos, jos se pelaaminen on se juttu, niin voihan sitäkin tehdä, ja, ja se, mutta ei tavallaan tuhoa sitä, sitä
0: eläkesäästämistä sillä, että, että
1: pelaa yhden osakkeen varassa.
0: Niin, niin nämä ovat. Sitten se, niin kuin viime aieksissa puhuttiin vielä niin tämä niin montako meitä, meitä ihmisiäkin. Mutta lota, niin, ä, käytännössä, että jos semmoinen pitkäaikainen säästäminen esimerkiksi eläkkeelle tai muuten varallisuuden kertyttäminen, niin... Sitä ei mielellään kannata tehdä sillä tavalla tossa, että sitä yhtä osaketta ja lähdet sen kanssa keikkuun, että mitenhän tällä yhdellä firmalla menee, vaan pitäisi huomioida se hajauttaminen, jolla sitten pysytään vähän pienentämään sitä pitkäaikavälin riskiä, koska tuota, yrityksethän on olemassa joo, mutta onko nekään sitten kaikki ikuisia, että kyllähän nyt aika isoja konkursseja ollaan olla vuosien varrella nähty yllättäviäkin jopa, että vaikka jokin voisi tuntua varmalta, niin ei kannata aina, aina tota, niin mennä Ooliin se yhden osakkeen varassa.
1: Niin, ei, ei siihen. Ei siihen. Ja, ja siis, ja se, jos vielä miettii sitä, että, että niin kuin, on paljon kokemuksia siitä yhdestä osakkeesta, niin se, sehän ei, ei ole pelkästään negatiivisesti. Sittenhän se voi olla myös niin, että, että jollain on niin todella hyvä kokemus, että hei, että mä laitan kaikki rahat Teslaan ja, ja menee tosi hyvin ja, ja, tota, no niin, ja sitten tämä jatkuu ja niin näin ja muutottaa koppia siitä ja mutta se ei siltikään, että vaikka yksi kokemus olisi ollut positiivinen, niin Teeslankin kurssi on nyt tullut aika lailla alaspäin tai jollain saattanut olla aikoinaan, että hän laittaa kaikki rahansa Nokiaan ja tavallaan sehän toimi niin kuin tosi hieno sinne 60 euroon saakka, kunnes se lähti sitten tulemaan sieltä sieltä sitten voimalla, voimalla alaspäin. Että, että, tota, että vaikka tavallaan sen Ihmisten omat kokemukset oli silleen, että hei, että mä sijoitan tähän yhteen osakkeeseen ja se toimii, niin jotenkin.
0: Voisi olla hyvä niin kuin haastaa sillä lailla, että onko se nyt oikeasti sitä. Niin, että haikse oikeasti nyt tätä tässä. Ja pakko niin. vielä. Jos... Nokia sanoi sekin, että kivaa, kun tuli nyt se edellinen osa osavuosikatsaus ja kurssi rakentoi 8 prosenttiin. Aika monet piensijoittajat oli innoissaan, että yes nokia sijoitukset tänään 20 prosenttia miinuksella. Että tämähän menee tosi hyvin, että kohta ollaan, kohta ollaan omilla. Mutta, mutta se on, se on sitä, sitä riskiottojyrkit, mihin haluaa, haluaa sitten lähteä. Mutta tässä varmaan aika hyvin saatiin ajatuksista ja muista käytyy, käytyy läpi, niin tota, tässä vaiheessa... Niin Tosi paljon kiitoksia. Mahtavaa kun pääsit tähän, tähän tosiaan vieraaksi. Saatiin vähän tästä puhuttua allokaatioasioista ja äh, Salkuritapodin kuuntelijoille. Niin palataan sitten jakso nelosen, nelosen kanssa asian myöhemmin, mutta tällä kertaa täältä omasta pörssikuplasta. Niin kaikille kuuntelijoille ja niin kaikkia Henrille ja muutenko kiitos ja mukavaa kesän jatkoa.
1: Ja sama.